0: Cześć, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym podcaście More. Dzisiaj mamy gościa, który już u nas gościł. Franek Rumak jest u nas po raz drugi. W pierwszym podcaście porozmawialiśmy sobie trochę bardziej na takie tematy związane z jego życiem zawodowym, z jego zajawkami, z jego hobby, z jego pasją, z jego życiem, z jego historiami też również, z jego różnymi doświadczeniami. A dzisiaj Bardziej kontrowersyjna strona, może nie Franka Romaka, po prostu części również jego historii, a więc trochę o Showbiznesie, trochę o tym, jak tam wygląda, trochę o programie, w którym brał udział. Ustaliliśmy, że nie ma tematów tabu, także mam nadzieję, że Franek nam tutaj dużo ciekawych, dużo ciekawostek na ten temat Showbiznesu przedstawi. Także witam Cię, Franek, serdecznie po raz kolejny.
1: Ty, Manko, fajnie w ogóle, bardzo fajny wstęp, już czekałem kiedy skończy. <śmiech> miło mi, bardzo miło, fajnie drugi raz u Ciebie gościć, naprawdę pamiętam pierwszy podcast był rewelacyjny, pierwszy taki jakby yy, na totalnym luzie, gdzie się jakby za, za dużo nie stosowałem przynajmniej, a teraz już w ogóle myślę, że taki się ze sobie totalnie na luzaku, po, po naleśnikach w manekinie, więc...
0: <śmiech> więc tak, tak, od, od razu z takim spokojem ducha, brzuch nie burczy, można rozmawiać. No po, po tak, pierwszym dokładnie. podcaście e, mnóstwo fajnego feedbacku odebrałem od Was, z tego co gdzieś tam widziałem u Franka e, na mediach społecznościowych, również sporo osób pisało, że...
1: Tak, było bardzo fajnie, bardzo fajny odzew był, więc naprawdę chyba się fajnie przyjął.
0: Tak, 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 też tak myślę. No i w tym wypadku, ja tutaj tylko takim słowem wstępu, chciałbym zaznaczyć, abyśmy znów z tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, wyciągnęli sobie jakąś lekcję, jakąś mądrość, jakieś tam doświadczenie z tego wszystkiego, jakieś doświadczenia dla samych siebie i żebyśmy potraktowali to w takich kategoriach, bo każdy może mieć inne zdanie na pewne tematy to jest normalne, każdy ma swój punkt widzenia, każdy ma swoje opinie. To jest jak najbardziej naturalne i ok, I nie chciałbym po prostu, aby po tym materiale Dochodziło do takich różnych sprzeczek i wojenek, bo wiem, że też gdzieś obserwując te rozmowy, kiedy Ty właśnie wypowiadałeś się na takie tematy gdzieś u innych osób, po prostu coś takiego później było. Ja chciałem to potraktować w całkiem innej formie i po prostu z taką naprawdę, z tej tej naprawdę rozmowy wyciągnąć coś takiego fajnego dla siebie. Co na ten temat sądzisz?
1: Tak, to jest po prostu to, są właśnie mega kontrowersyjne tematy, z tego względu, że ludzie po prostu jakby mają swoich idoli, że tak powiem, albo po prostu ludzi których oglądają i w jakiś sposób, no nie wiem, utożsamiają się na przykład z nimi jeżeli ktoś powie na przykład jakąś niewygodną rzecz, no to po prostu zaczyna się zaraz dramaturgia, no a show business jest po prostu znany z tego, że no kontrowersje i właśnie dramy, no to są, ten, jest ten chleb powszedni i no jakby trochę tym się po prostu wszyscy żywią, nie? więc jeżeli ktoś nawet coś takiego mówi, nie za bardzo... No wiesz, nie za bardzo pochlebnego odnośnie innych osób, no to właśnie zaczynają się afery, dlatego dzisiaj spróbujemy tak właśnie mówić nie wchodzić właśnie w to takie jakby przysłowiowe gówno burze, tylko raczej chyba pogadamy tak. Tak, 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 tak bardzo totalnie bardzo, na luzie. Oczywiście,
0: oczywiście szczerze, ale... Yy... No po prostu trzeba wyłożyć kawę i powiedzieć, jak jest i tyle, nie, nie doszukując się jakichś tak większych, jest, tak większych z tym, w tym kontrowersji problemów. Także no, ja zacznę od takiego bardzo standardowego pytania, ale wręcz dla mnie, powiem szczerze, troszkę ciekawego też, czy to była kwestia przygody, ogólnie samo wzięcie udziału w programie Love Island, bo to właśnie o nim tutaj będziemy troszkę rozmawiać. Czy to była kwestia jakiejś przygody, chęci spróbowania czegoś nowego, nie wiem, jakiegoś wyzwania dla siebie, nie wiem. No, Jak to wyglądało z Twojej strony, jak to się zaczęło?
1: Yy, powiem Ci tak, no ogólnie cała historia, że tak przybliżę szybciutko, yy, szliśmy sobie z przyjacielem przez miasto, dostaję wiadomość na Instagramie, jeszcze wtedy miałem tych cyferek dużo mniej niż mam teraz, bo to nawet nie było 10 tysięcy, dostaję właśnie wiadomość, siema franek, robimy reality show i tak dalej i tak yy, dalej, gdzieś tam na hiszpańskich wyspach, będzie bardzo fajnie, czy nie chcesz wziąć udziału. No i ja w pewnej od razu po prostu sobie pomyślałem, że to jest jakiś fake, coś mnie robi w bambuko. No i wiesz, tak, i idę, idę z przyjacielem, ja za bardzo nie, nie siedziałem w tematach właśnie reality show, nie oglądałem tych wszystkich takich popularnych programów typu, nie wiem, tam Warsaw Shore, czy tam Ex na plaży i tak dalej, bo to są chyba takie bardziej popularne. Za bardzo w tym nie siedziałem, ale przyjaciel <śmiech> siedział właśnie bardzo głęboko. No i mówi mi, Franki, idź, będzie super, nie? No i ja tak naprawdę trochę dla śmiechu odpisałem, dobra jestem z tym. No i tam po trzech dniach ktoś faktycznie do mnie zadzwonił i mówią, że serię robią casting, że mnie zapraszałem na ten casting. No ja mówię spoko, ale jest problem, bo wylatuję do Stanów za dosłownie trzy dni. No i oni mówią, no dobra, to czy mogę jutro przylecieć? Ja mówię, no jutro akurat nie mogę, bo ja mam jakieś obowiązki, mogę za dwa dni. No i się tak okazało, że po prostu po tych dwóch dniach poleciałem do Warszawy, poszedłem na casting, zrobiłem ten casting, na totalny luzaku, wiesz, uśmiechnąłem tę twarz i tak dalej. Totalnie jakby nie oczekiwałem, że mi wezmą do żadnego programu. Ja to raczej brałem jako taka.. Hmm, próba i chęć przełamania swoich takich właśnie oporów. Bo ja nigdy w życiu wcześniej bym nie poszedł na taki casting, bo po pierwsze bym się za bardzo zestresował. po drugie bym było trochę wstyd, bo żyję w takim środowisku, w którym ludzie raczej się śmieją z ludzi takich typowych, wiesz, tych przysłowiowo celebrytów. Po trzecie wychowałem się też w rodzinie, w której nie staramy się siebie zrobić takiego, wiesz, jego klauna, tylko raczej gdzieś tam mama z tatą chcieli, żeby poszedł na jakieś takie bardziej, wiesz, prestiżowe studia i został najlepiej lekarzem albo prawnikiem. No, no to Rozumiem, to, rozumiem. Taka... Domach, to tak chyba rozumiem, wykonamy. rozumiem. Tak, więc powiem Ci, no, że było wszystko, było za tym, że nie poszedł na ten casting, no, ale w końcu się przełamałem, bo mówię, no chciałem trochę sprawić siebie i chciałem po prostu zacząć robić rzeczy, których nikt bym nie robił. No i ten casting był taką po prostu, no takim ształem w dziesiątkę, że właśnie to jest coś, czego potrzebuję. Poszedłem, niczego się nie, nie, jakby nie miałem żadnych oczekiwań. Poleciałem później do Stanów. Kontakt się jakby urwał, bo to było w maju. No i w lipcu dostaję telefon na na Whatsappie, czy tam SMS-kę, już nie pamiętam. Cześć Franek, jesteś w programie, potrzebujemy Ciebie na końcu sierpnia. No ja mówię, kurczę, no na końcu sierpnia nie mogę, bo będę jeszcze w Stanach, mam kontrakt do prawie połowy września i no, nie będę zrywać kontaktu, bo dla mnie przygoda w Love Island to raczej nie był priorytet, tylko jakaś taka opcja rezerwowa, opcja taka, wiesz, praca dorywcza, wiesz, zlecenie, mhm. nie? Że nie brałem tego za bardzo na serio, tylko po prostu mówię, jak się dostanę, to fajnie, jak się nie dostanę, to i tak nic się nie stało, bo jakby nie miałem żadnych zamiarów tam iść. No i troszkę było tam właśnie sprzeczek, bo chcieli mnie typowo wrzucić na rozpoczęcie programu, więc chcieli ze mną zrobić takie wizytówki, jakieś akcje reklamowe i po prostu zacząć tą kampanię reklamową już na końcu sierpnia. Więc musieli mieć po prostu dużo materiału, bla bla bla, bla. i wtedy od września się zaczynał ten program. No ale ja mówię, że niestety nie mogę, w końcu po tam jakimś czasie rozmów powiedzieli, dobra no to Franek wejdziesz w programu, powiedz tylko kiedy możesz, to żebyśmy jak najczęściej ciebie wrzucili. No i się okazało, tak że przyjechałem do Polski na dosłownie dwa dni, nawet chyba nie całe. przepakowałem torbę i cyk do Hiszpanii. No i tak po prostu się znalazłem w programie wystąpiłość.
0: No, czyli tak to się, wiesz, bo też. Można dużo takich sprzecznych informacji, no jak w sumie można się tego było spodziewać, znaleźć właśnie jak, jak, jak to się zaczyna u wielu osób, nie? czy, czy to po prostu jest takie z marszu, czy to już prędzej jest wszystko przygotowane, w pewien sposób ustawione, kto kiedy wchodzi, kto no, jak powiem wchodzi.
1: Ci, z tego co wiem, to po prostu wiesz, też jakby są tematy, o których nie mogę mówić i też jest dużo tematów, których, no, na których po prostu nie mam pojęcia. Tak samo jak wiesz, jak Rządzący światem, no my nie wiemy, co rządzący światem tak naprawdę robią. My po prostu mamy informacje, które gdzieś tam wyczytamy w internecie, w mediach, w tak, Więc z tego, co wiem, po prostu przy takim reality show pracuje naprawdę spora ilość ludzi, bo to jest tam od 200 do 300. Zależy, jaki też rodzaj reality show, zależy, gdzie i tak dalej. Więc po prostu wszystkie do wszystkiego posiadają mega profesjonalnie. Tam są mają psychologów, mają ludzi, którzy właśnie przeprowadzają takie castingi. Jakby nic nie jest, może nie nic, ale próbują wykluczyć jak w jak największym stopniu jakieś takie zdarzenia losowe i właśnie oni tworząc program jeszcze zanim w ogóle ludzi zaproszą na casting już mają w głowach taki Plus, minus scenariusz, tak? Nie wiadomo jakby, która postać odegra jaką rolę, ale mniej więcej wiedzą, co po prostu tym programem chcą osiągnąć, no nie? Więc po prostu do programu, do na idzie masę ludzi i oni później to weryfikują i to są naprawdę dziesiątki ludzi i weryfikują tych uczestników pod każdym względem, próbują jakby... wyjść w przyszłość i stwierdzić, co taka osoba wniesie do programu, jak się może zachować w programie. No i my byliśmy w programie, w którym, w którym chodziło o to, żeby znaleźć drugą połówkę. Czyli oni też patrzyli pod takim względem, czy na przykład Franciszek Rumak spodoba się dziewczynie A, czy się raczej spodoba dziewczynie B i czy dziewczyna B odwzajemni to uczucie. Więc to, był, to jest naprawdę skomplikowany proces i no nie można po prostu na to patrzeć tak zero-jedynkowo. I po prostu mało ludzi zdaje sobie z tego sprawę, jakim dużym przedsięwzięciem to jest, bo wszyscy myślą, że A, albo to jest reżyserowane od początku do końca, B, albo nas wrzucają i w ogóle nie ma planu. A tak naprawdę to się chyba spotyka gdzieś po środku, z tym, że ani nie jest reżyserowane, ani nie ma także, że nie ma w ogóle planu. I gdzieś tak właśnie fifty z tym powiedzieć.
0: No ja tak z tego co gdzieś tam zastanawiałem się przez moment nad tym, to też tak właśnie e, uważałem, uważam nadal, że jednak pewne, pewne takie, e, może nie zachowania, ale pewne takie sytuacje, gdzieś tam są też przewidziane, gdzieś tam są zaplanowane, właśnie jeśli chodzi też o te postacie, nie, czyli. E, taki reżyser tego całego przedsięwzięcia, czy tam szef tego całego przedsięwzięcia, wie, mniej więcej wie, jaki profil człowieka, jaki profil nie mężczyzny, jaki profil kobiety po prostu będzie mu odpowiadał. No i później, kiedy te, tak jak powiedziałeś, tam setki osób, czy tam tysiące się przewijają przez casting, to on po prostu na podstawie mhm. tych swoich wytycznych może y, znaleźć tą tą osobę, nie? która będzie... będzie dokładnie, będzie,
1: dokładnie no. tak. I zauważ też, że y- jakby właśnie taki reżyser nie chce za bardzo mieć yy, takich jakby pospolitych postaci w tym programie, bo jak tak się przyjrzymy właśnie na profil każdego uczestnika, to chyba każdy był, yy, no miał jakąś tam przeszłość, na przykład nie wiem, byli bliźniacy, którzy byli z domu dziecka. Byłem ja, który miał chorobę nowotworową. Yy, był taki, nie wiem, y, ktoś, który po prostu stracił mamę. Ktoś, który miał ojca chorego i każdy jakby też poza tym, że wnosił coś w sobą, to miał jakiś taki background, który jest dosyć jakby trochę emocjonalny i to też w jakimś stopniu zachęca ludzi do oglądania takiego programu. Bo niektórzy mogą się bardziej utożsamić właśnie z taką taką osobą, bo po prostu to samo przeżyli, a ci, którzy nawet nie mogą się utożsamić, to po prostu jakby głębiej tak sięgają jakby wewnątrz siebie, nie? Jakby to było, gdybym ja był na przykład na na, na miejscu tej osoby, nie? Czyli wydaje mi się, że po prostu nie było takich osób, bez jakichś takich elementów, właśnie y, dramatycznych w ich życiu. Takich nie?
0: skłaniających do mniejszych bądź większych przemyśleń. Tak myślę, że, tak, że, tak, że, tak, że tak, jednak, m- tak jak powiedziałeś, że jednak możemy się utrzymywać z pewną osobą, która miała ma bądź miała podobny m- problem w swoim życiu, przez który przechodziła gdzieś tam, albo my, przez który teraz aktualnie przechodzimy. No, wiadomo, y, tego typu. Y, Show tego typu typu programy, uważam, że nie tylko tego typu, ogólnie telewizja jest bardzo mocno nastawiona na jednak emocje, cały świat kręci się wokół naszych emocji i wszystko to, co te emocje wywołuje i po prostu wpływa na nie, no to jak najbardziej jest tam pożądane z tego, co...
1: No tak, to to naprawdę. No emocje jednak budują to całe napięcie i sprawiają, że że nie możemy się doczekać kolejnego odcinka. tak? No Bo o właśnie to właśnie chodzi, nie? żeby
0: jeden, jeden, jeden materiał nakręcał następny nie? I, i każdy z utęsknieniem wręcz czekał, aż zobaczy znów tak. Franka Rumaka w, tam w basenie przed willą. Nie? Powiedz mi szczerze, tak. szczerze czy ty, ty, no, ty w ogóle miałeś w głowie jakąś myśl, aby znaleźć w tym całym programie kogoś dla siebie, czy, czy, czy to była totalna zabawa, wiesz, taki free run?
1: Wiesz co, nie, nie miałem jakby myśli, żeby znaleźć coś dla siebie i mało tego ja w ogóle wszystkim mówiłem, że to jest w ogóle niemożliwe, że, że ja tam będę dłużej niż trzy dni. Jeszcze przed samym wylotem się śmiałem do taty i mówię tatuś, za trzy dni się widzimy z powrotem, bo jednak nie uważam, żeby no zdarzają się wyjątki, okej, okay, zdarzają się wyjątki, ale nie uważam, żebyśmy tak istotnego elementu, jakim jest właśnie druga połówka, jakim jest miłość w programach rozrywkowych, gdzie jesteśmy non-stop kamerowani, gdzie jesteśmy puszczani w telewizji i gdzie nas oglądają dziesiątki tysięcy, a nawet może i więcej osób. Wydaje mi się, że jednak miłość i ta druga połówka to jest taka mega, jak to się nazywa, mega osobista sprawa, tak? że nie tędy droga po prostu.
0: Jeśli chodzi o takie Ciągłe bycie na radarze i, i ciągłe, właśnie te kamery w każdym rogu, bo chyba tak to tam wygląda. Nie, nie wiem, dosłownie, możesz, możesz ty o tym coś powiedzieć. Ale czy to też jakoś wiesz? Znaczy, na pewno, na pewno, w ogóle nie jestem w stanie sobie tego inaczej wyobrazić. Jak to, wiesz, wpływa na. Ile w tym jest naturalności po prostu? Bo jednak, no, nie wiem, tak z mojej perspektywy no jest to bardzo trudne, aby zachować taką. Chociaż nawet takie pozory naturalności przy właśnie takim całym przedsięwzięciu, wiedząc jak, jak to wygląda od podszewki i będąc ciągle właśnie, wiesz, w ekranie monitoru, nie na ekranie monitorów, gdzieś tam Kosi Neo, kto to obserwuje, po prostu później to montuje, obrabia, bawi się tym, no wiadomo, cała, cała, cały proces montażu filmu, dobierania sceny i tak dalej. Jak to wpływa w ogóle wiesz na, na zachowanie?
1: No powiem Ci na początku właśnie jak oglądałem wcześniejsze odcinki Wyspy Miłości, bo ja wszedłem tak jakoś w połowie, to właśnie ciągle o tym jakby siedziało mi to w głowie, że będę się stresował, że nie będę sobą, że będę ciągle robić wszystko pod kamerę albo w ogóle nie będę robić większości zachowań, bo, bo się będę po prostu stresować. No i tak naprawdę wchodząc do willi po, nie wiem, godzinie, dwóch, trzech ja już nie miałem jakby czegoś takiego, wiesz, co mnie stopowało, tylko od razu jakby wyłączyłem, wyłączyłem takie właśnie nastawienie negatywne, że jestem ciągle nagrywany, że to ktoś będzie oglądać, że później będę w telewizji, więc myślę, że to tylko gdzieś się działo w podświadomości. Ale ja w ogóle się na tym nie skupiałem, bo te kamery były tak rozmieszczone, i w ogóle taka atmosfera w bili była tak bardzo przyjazna. Więc z zewnątrz to wygląda faktycznie jak szczury zamknięte w klatce, i po prostu jest robione jakieś takie badania. Jak one się będą zachowywać? Dokładnie tak. Lubię to w ogóle porównywać, nie? że do eksperymentu. Ale w momencie, w którym wchodzisz do tej przysłowiowej, jak ja to nazywałem wcześniej, klatki, yy, i stajesz się właśnie tym przysłowiowym, jak ja wcześniej powiedziałem, szczurem, yy, ta cała otoczka pryska momentalnie, bo widzisz, że to są normalni ludzie, którzy tak jak ty właśnie też normalnie się zachowują. Nie są to właśnie jakieś takie wyjątki, wiesz, poznajdywane gdzieś po świecie, tylko po prostu normalni mężczyźni i kobiety. Gadamy sobie, wiesz, jakieś mamy tam aktywności i naprawdę no już ta obawa właśnie przed tym, że ty, zrobisz siebie pośmiewisko albo zrobisz coś nieodpowiedniego przed kamerami, ona momentalnie pryska. Przynajmniej tak było w moim, w moim przypadku. Więc ja bardzo szybko się zaadoptowałem do tego klimatu Willi. No i później w ogóle o tym jakby nie, nie myślałem. Wiesz, po prostu robiłem swoje, byłem tam sobie, wziąłem to jakby tak, że wyjeżdżam na wakacje. I co ma być, to będzie. No, czyli... A jeszcze wracając wcześniej do, do tych właśnie kamer. Było ich bardzo dużo, nie wiem nawet ile dokładnie, ale tam chyba ponad setka nawet. I tak jak mówisz, no w każdym rogu były te kamery, poukrywane, tylko były na tyle fajnie poukrywane, że właśnie my jako uczestnicy prawie nie zwracaliśmy na to uwagi. Dlatego też może jakby nam dużo dawało, że, że się nie baliśmy tych kamer. Co jakiś czas też wchodziła ekipa, właśnie kamerzysta i tam różniego jego pomocnicy, żeby dograć takie jakieś sceny specjalne, jakieś takie bonusowe, wiesz, przerywniki, takie my to nazywaliśmy beauty shoty. Że tam podchodzą po prostu, wiesz, jakieś slow, jakieś zbliżenie, i tak dalej, i tak dalej, ale to się zdarzało naprawdę rzadko i to było widać w programie, że po prostu raz na odcinek były jakieś tam beauty shoty, więc to trwało 15 minut i oni się zmywali. Więc też fajnie, bo była interakcja z ludźmi, którzy którzy jakby nie byli uczestnikami, Wyspy Miłości, tylko po prostu z obsługą. My nie mogliśmy się tam z nimi zakolegować i tak dalej, ale wiadomo, jak wchodzi kamerzysta i powie ustaw się tak albo ustaw się tak, robimy takie ujęcie, no to chwilę sobie pogadamy. Więc Już takie chwilowe oderwanie się od programu, już dużo nam dawało.
0: A rozmawiając z innymi uczestnikami, można było gdzieś tam no ogólnie, czy, czy, czy usłyszałeś coś takiego, i czy rozmawialiście o, o czymś takim, gdzie ktoś miał jakiś taki naprawdę większy, większy problem z tym, co się dzieje wokół? Nie wiem, nie radził sobie, wiesz, pod takim kątem, właśnie, bo nie było tego widać. O, może tak powiem, bo ja też nie będę ukrywał, mm-hmm. że tam z moją kobietą kilka odcinków obejrzeliśmy całego przedsięwzięcia i nie było tego tak widać gdzieś, wiesz z mojej perspektywy, żeby ktoś miał z tym problem, ale nie wiem, ty rozmawiając z innymi było coś takiego, coś takiego się działo w głowach, że, że jednak co będzie, jak, ktoś tam zobaczy coś, ktoś tam coś pomyśli, znowu wiesz, ta ocena ocena drugiej osoby, nie? Tego, tego, co sam co, co robimy, co tam robiliście po prostu i, i coś tam działo.
1: Wiesz co, no ja sam osobiście miałem coś takiego, że tam, pierwsza doba czy tam druga doba była okej, okay, a jakoś trzecia, czwarta doba była um, dla mnie mega taka trochę, nie wiem czy mogę powiedzieć depresyjna. Ale po prostu miałem taki mętli w głowie, bo była sytuacja, gdzie właśnie y, jedna dziewczyna bardzo chciała być ze mną w parze, druga dziewczyna też bardzo chciała być ze mną w parze. No i obie się jakby nie za bardzo lubiły, no i jedna płakała, druga tam coś tam. No rozumiem, tak, że to jest tak. to, jak dwie kobiety po prostu jakby m, przysłowiowo walczą o faceta. No ja mówię, kurczę, no nie chcę jakby nikomu robić krzywdy i no jakby poszedłem do tego programu tak naprawdę dla fanu, dla zabawy, a wychodzi na to, że ja zaraz kogoś muszę skrzywdzić, bo wiesz, tam trzeba było wybrać i tylko jedną osobę, nie? Ja bardzo chciałem tego uniknąć, no i w końcu mi powiedział jeden właśnie z braci bliźniaków, że yy, muszę trochę przymknąć na to oko, bo to jednak jest program, który ma swoje zasady, no i te zasady wszyscy znają, yy, no i każdy wie z czym to się je, więc po takiej rozmowie troszkę odetknąłem troszkę i faktycznie powiem tak, że za bardzo się jakby skręciłem i za bardzo brałem to, co się dzieje w tej willi jako życie. A faktycznie trzeba wiedzieć, że no my ciągle jesteśmy w tym programie, który faktycznie ma jakieś określone reguły. No i trzeba podążać jakby tymi zasadami, które są nam spojone jakby przed wejściem do willi. Więc, no mówię, ja byłem takim przypadkiem, który miał nieźle mieszane głowie na początku. Ale fajnie, bo na miejscu jest psycholog, dostępny tak naprawdę 24 na dobę, profesjonalna pani, z którym z którą można sobie w każdym momencie porozmawiać na każdy temat. No i jakby nic nie jest nam narzucane, nie jesteśmy do niczego zmuszani, więc jakby pod takim właśnie względem psychicznym bym powiedział, jest to super rozwiązane, bo naprawdę dbają o uczestników i liczą się z tym, że faktycznie możemy mieć takie problemy i są na to przygotowani, więc powiedziałem, że bardzo profesjonalnie podchodzą właśnie do tego całego takiego aspektu psychologicznego.
0: No tak, wiesz, bo tutaj w sumie głównie głównie uważam, że, że z tym ktoś może mieć problem, Dlatego no, takie mm-hmm. wsparcie psychologa chociażby, myślę, że jest bezcenne w niektórych, w niektórych, w niektórych, tak, niektórych momentach, w, niektórych momentach w, tym, w tym całym przedsięwzięciu. No i niekiedy też, wiesz, zasady programu mogą nie iść do końca w zgodzie, na równi z naszymi jakimiś tam wpojonymi zasadami moralnymi, którymi się prowadzimy, tak, który, tak, którymi, którymi podążamy na co dzień w życiu.
1: No, ale... Tak, to jest prawda, i, ale fajnie, bo właśnie jakby przed, przed rozpoczęciem tej całej wyspy Miłości, przed wejściem do Willi właśnie osoby pracujące przy tym całym reality show no ostrzegałem nas o, po prostu przed tymi wszystkimi zagrożeniami, żebyśmy właśnie brali wszystko pod uwagę, że to może być duże obciążenie dla, dla naszej głowy. No i też mówią, że my też mieliśmy pogadanki co jakiś czas, wiesz, wołali na w ranach, jak tam, czy wszystko w porządku, czy się odnajdujesz, czy chcesz z kimś porozmawiać, czy możemy ci jakoś pomóc, tak dalej, więc no, dbali o nas, jakbyśmy byli takimi, kurczę, wiesz, kruszynkami.
0: Rozumiem, rozumiem. To też dobrze świadczy, uważam, i jest do, dobrze też o tym mówić, że, że mimo wszystko to dobro tych, powiedzmy, w cudzysłowie mówiąc, może nie gwiazd tego programu, no gwiazd, no, osób, które po prostu ten program tworzą, no bo jednak, wiadomo, tak jak mówisz, jest cały sztab, który zajmuje się technicznymi sprawami, no ale jednak to to te osoby, które uczestniczą w nim, są na tym piedestale, tak, i to one tworzą to wszystko, całą atmosferę, całe te emocje, całe to zamieszanie. No ale był u Ciebie taki jeden przełomowy moment z tego, co co dobrze wiem. No i później jednak zdecydowałeś się na jedną z tych osób, które gdzieś tam, tak jak to nazwałeś, co sobie walczyły o, o mężczyznę. No i czy to, wiesz, to są trudne pytania, ale wiem, że Ty jesteś szczery. Mam nadzieję, że możemy tutaj chociaż chwilę poświęcić na ten temat. Czy to, będąc w tym programie, czy Ty wiesz, nadal cały czas z tyłu głowy miałeś, że no dobra, tutaj wiesz, masz jakąś partnerkę, sobie tam poznałeś ją i tak dalej, powiedzmy sobie jesteście razem, ale nadal z tyłu głowy jest taka, taka myśl, że no w sumie no to jest tylko program, zaraz się kończy, coś tam, coś tam. Wiesz, nie wiem, No, powiem szczerze, że ciężko mi jest w ogóle sobie to wyobrazić, jaki, do tego można, mieć, jaki można do tego mieć stosunek taki bardziej długoterminowy, mhm. będąc w tej danej chwili, w tym danym momencie tam.
1: Wiesz co, no, no miałem i ja właśnie mm, miałem właśnie tak z tyłu głowy, że faktycznie coś się może skończyć i to co to, to, to się dzieje tam yy, nie będzie miało przełożenia na, na życie poza Willą. I właśnie w każdym wywiadzie mówiłem, jak pytali co teraz, co teraz, no ja mówię, no nie wiem, życie zweryfikuje i życie pokaże, czy naprawdę yy, jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić tej parze, w którym zostaliśmy jakby sparowani w willi. No i tak jak mówię, tak jak pojechałem z obawami, że jednak nic z tego nie będzie, no tak właśnie po jakimś tam czasie, po wyjściu z willi, znowu te obawy wróciły, no i jakby one się potwierdziły. Czyli po prostu z uczestniczką z programu nic razem nie zbudowaliśmy. Kogo to jest wina, to już tam za bardzo nie ma po co do tego wchodzi, bo tak naprawdę zawsze wina leży tam po oczywiście, obu stronach. Oczywiście. Tylko po prostu y, jakby aura, klimat, y, warunki panujące w willi są warunkami sprzyjającymi, żeby budować relacje, no bo o to im chyba chodziło, żeby właśnie zrobić program odnośnie tego, że... Y, odnośnie budowania związku, nie? Czyli po prostu zamknęli tam ilość tam uczestników y, z płci pięknej, z tej brzydszej, no i oni się mieli sparować. Y, no i dobrze im to wyszło, bo tak naprawdę każdy praktycznie jakąś parę znalazł. Y, jedni bardziej taką... Y, S którą się dogadywali, drudzy trochę mniej. No i dużo uczestników, jakby, znaczy może no nie dużo, no ale była trójka finałowa. Trójka finałowa wyszła, wiesz, z parami w związku. Obecnie mamy tylko jeden związek, czyli finalistów, finalistów który przetrwał. I mamy jeszcze jeden związek bliźniaka z Moniką, który też przetrwał, oni do finału nie doszli. I właśnie to jest taka historia, która jakby nie miała radki no, bytu. Tutaj ja tak tylko się wtrącę na było...
0: momencik, wtrącę się, bo tak, tak. z tego co to, że pamiętam to tam tak, ta sytuacja była dość mocno przez was negowana i powiedziałbym oceniana A? po okładce, oceniana bardzo powierzchownie, być może zbyt szybko podjęte zostały pewne, pewne, pewne osądy. O. Mhm. nie wiem jak ty po czasie no, teraz nie? Ja nie, nie byłem tam na miejscu także nie jestem w stanie k- kompletnie o tym powiedzieć wiesz to są tylko takie domysły gdzieś tam przemyślenia, nie, obserwatora o.
1: nie no z- zgodzę się z tobą w stu procentach bo ja sam jakby wskazywałem Pawła i Monikę żeby odpadli, bo moim zdaniem po prostu to nie ma racji bytu i w tamtym momencie myślałem, że po prostu Paweł się bawi i raczej robi bekę aniżeli serio to bierze Monikę jak- jakkolwiek poważnie Monika też mi się wydawało, że w ogóle nie jest zainteresowana Pawłem, bo tak to wyglądało na początku. No teraz widać już mamy kurczę, nie wiem, prawie rok, nie wiem, może rok to przechodziłem, ale no niedługo będzie rok po wyspie, no i dalej gdzieś tam są razem, więc, więc miło się pomyliłem, o tak powiem. Że nie jest, trochę jest mi głupio, że ich wskazałem, bo mogliby być na miejscu, czy to moim, czy to w innej pary finalistów. Aczkolwiek też nie jestem pewny czy gdyby doszli do finału, a nawet wygrali ten cały program czy byli dalej razem, bo po prostu wtedy już stajesz się zupełnie kimś innym, jesteś jakby pod lupą przez całe społeczeństwo masz mnóstwo różnych propozycji, no wiadomo, jak zostajesz gwiazdą show biznesu, wygrywasz jakiś turniej, no to jesteś zupełnie inaczej brany niż uczestnik, który wcześniej odpadł. No i finaliści mają tak naprawdę bardzo dużą presję ze strony społeczeństwa i to też może powstać związki, więc no, różnie by to ja mogło się... Ja że
0: chyba, wiesz, program jak program, jednak tam no wiadomo, nie, nie jest możliwe, aby tamto było brane pod uwagę, ale tam kompletnie nie jest brane pod, nie są kompletnie brane pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak po prostu życie, po prostu tak. życie, nie, bo wiesz, tak to jest, ja bym to bardziej porównał wyspa wakacyjnej miłości. W ten sposób jak dokładnie. najbardziej.
1: Dokładnie to jest to. Jak
0: najbardziej. Nie? Jasne, że czyli po prostu wie... wiesz,
1: wyjeżdżamy na wakacje, które tam trwają miesiąc, dwa, dwa miesiące i spędzamy ze sobą dwa, cztery na dobę. No i to właśnie tak wygląda. A później ja wracamy, dajmy na to, do Szczecina, a Ty do, do Wałbrzycha.
0: No nie? dokładnie. I, I po prostu wiesz, taka taki, taki, taki wakacyjna przygoda jak najbardziej. Jednak te czynniki zewnętrzne, czyli po prostu nasze życie, problemy, różnego rodzaju, z którymi musimy się na co dzień zmierzać, zmierzyć, no to jednak właśnie może nawet to dla tamtej pary było takim dużym plusem, że prędzej się z tego wywinęli i bardzo szybko przetestowali to na takim polu życiowym no i no, życzę jak najlepiej oczywiście, ale no też właśnie teraz prze, przejdźmy sobie już do tego momentu powiedzmy sobie finałowego i wiadomo dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ja tak uważam Możesz oczywiście nie poprawić, też możemy podyskutować jak najbardziej, że tracimy swoją tożsamość troszeczkę. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że jesteś już w pewien sposób. Mówię o tym, bo sam teraz miałem z tym taki. Na swoim przykładzie miałem taki, taki problem w ostatnich miesiącach. Po prostu tracisz swoją tożsamość i jesteś w pewien sposób szufladkowany już, że to jesteś ty, ten franek stamtąd, stamtąd, to jest tam ta dziewczyna. X stamtąd i stamtąd, i, i, i hmm. po prostu jesteś kojarzony tylko i wyłącznie, e, że brałeś w tym udział, że jesteś z tą osobą, no i tak by już teraz wypadało, żeby tak było ciągle, nie? I każdy, kto, y, nie wiem, każdy, kto komu przychodzisz na, na, na język albo do, w, do głowy, no to po prostu już zapala się czerwona lampka: skąd, jak, kiedy, gdzie?
1: Tak, jak najbardziej. Stuprocentowa racja i no do tej pory, wszędzie się pojawiam gdzieś tam w mediach, czy czy to w jakichś tam plotkarskich, czy to w jakichś bardziej ambitnych. Może Może jeżeli chodzi o sprawę związaną z nowotworem i gdzieś tam na przykład dzisiaj wyszło takie wydanie do elektronicznej gazety wyborczej, no to jakby nie piszą Pranek z Love Island, bo gdzieś tam w ogóle to jakby nie ma znaczenia, ale jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam inne, inne programy, czy tam inne właśnie artykuły, jakieś takie bardziej dla celebrytów, influencerów, czy w ogóle związane z, z show biznesem, no to wszędzie jest właśnie Pranek Glow Love Island, no i każdy uczestnik też ma właśnie tam imię z Love Island. No niektórzy się tym szczycą, bo niektórzy po prostu wpisują to sobie na Instagramie tam właśnie, że ktoś tam z Island, czy tam z bio, że ktoś tam global, że wygrana, że przegrana, czy coś tam, coś tam. Niektórzy raczej odbiegają od tego, no zależy po prostu jak, jak to tam postrzega ten cały program. Ja jakby tak nie za bardzo się teraz... Identyfikuję z tym całym programem. Jak ktoś mnie pytał, to tak na przykład co sobie gadamy, to na uznaniu gadamy, ale no nie ukrywam, nie chciałbym być kojarzony z tym programem, tylko chciałbym jednak być kojarzony z zupełnie czymś innym, dlatego muszę zrobić coś innego, żeby ludzie raczej nie zapamiętali, że Franek o gościu, który tam, dajmy na to, Bóg da, yy, walczył gdzieś tam w KSW na przykład, nie? Fajnie by było, jakby tak. No, no jasne, życzę mówię, jak najbardziej, plany, prostu, wspieram,
0: wspieram każdego na tyle, na ile mogę. Na pewno. Jeśli że do tego doszłoby, to bym, to bym może gdzieś tam, wiesz, zasiadł na, na tym, jeśli byłaby możliwość Super. obserwować no, z bliska. Ja ja Jasne. Myślę, no, że jest to... Wiadomo, inaczej to jest w twoim przypadku, kiedy naprawdę no, to wiesz, widziało mnóstwo osób i mnóstwo osób w pewien sposób zaszufladkowało, ale myślę, że te osoby, które naprawdę doceniają Ciebie jako osobę, jako Twoje wartości, i tak dalej. Po prostu bardzo szybko, może nie, że zapomną, ale po prostu zmienią narrację, i Ty też swoimi działaniami będziesz jeszcze bardziej skłaniaj do tego, że po prostu masz w sobie mnóstwo różnych wartości, którymi się dzielisz też, coraz bardziej, o których mówisz, i po prostu wiesz, to się, to się zmieni. Nie? Na pewno nie jest to. to jest troszkę bardziej rozłożony w czasie proces, taki projekt nawet można powiedzieć, ale myślę, że to jest kwestia czasu, a chyba już jest coraz, coraz lepiej.
1: Jasne, właśnie to, to już się właśnie dzieje, wiesz, to chyba po prostu zależy, mm, tak jak mówisz, że jakie działania ty wykonujesz po programie. Jak masz po prostu napisane w Instagramie Marysia z wyspy miłości i ciągle gadasz o tej miłości i po prostu y, reklamujesz jakieś produkty, no i nie wiem, nie zarażasz ludzi y, żadną pasją, nie dajesz ludziom wartości, czy to w postaci, nie wiem, dajmy na, na moim przykładzie, w postaci gdzieś tam świata fitness, czy nie wiem, na przykład edukujesz, jak jeździsz na wrotkach i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu ciągle wałkujesz ten temat, no to ciągle będziesz Marysia z wystymiłości, tak? A jeżeli ktoś tam na przykład odbiega, jak na, dajmy na to Maciek, Szefcowaty, który poszedł do Fame MMA i tam rozwija swoją karierę w sportach walki, no to jakby ludzie już odbiegają ciągle od tematu Maćka z wystymiłości, nie zadają już mu pytań, czy znalazł drugą połowę i czy pogodzi się z Oliwią z wystymiłości, no tylko raczej go właśnie pytają o plany tam, właśnie typowo pod kątem kariery sportowej. Pytałem, jak tam forma, jakie treningi robi, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego bardzo zazdroszczę Maćku, bo Maćkowi, bo się szybko właśnie odciął od tego, bo on nie ukrywał, że poszedł do programu raczej nie, żeby znaleźć jakąś kobietę, tylko trochę tak jak ja, żeby po prostu przeżyć przygodę, a głównie dlatego, że chciał być rozpoznawalny, żeby przez tą rozpoznawalność mógł pójść do Fame MMA. I właśnie gdzieś tam działać w walki. No i fajnie, bo mu to się udało i właśnie teraz Maćka z Love Island, jakim to był po z programu, teraz powoli się staje właśnie Maćkiem, zawodnikiem sportu walki, tak? Więc super. Więc po prostu mamy żywy przykład, że, że się da, tak? Na
0: pewno, na pewno jako, wiesz, użycie tego całego przedsięwzięcia jako takiej swego rodzaju trampoliny, o może takiej trampoliny, która ma delikatnie wy... mhm. ma delikatnie naszą osobę wystrzelić, wystrzelić wybić. wybić w górę. Tak. No jest to, jest to oczywiście jakiś sposób, uważam, że tak, jak najbardziej. Nie? I mm-hmm. Można w ten sposób też do tego podejść.
1: No, wydaje mi się, że głównie, że właśnie głównie osoby, które idą do, do telewizji, a przynajmniej właśnie do takich programów rozrywkowych, czy tam reality show, jak zwał, tak zwał, no to właśnie głównie mają gdzieś tam zamyśle, żeby po prostu się wybić, no i czerpać jakieś profity z tego, no bo nie oszukujmy się, no jeżeli jesteś rozpoznawalny, jesteś sławny, to tak naprawdę w dzisiejszym XXI wieku otwierają ci się wszystkie furtki. Chcesz zostać piosenkarzem, zostajesz piosenkarzem. Chcesz zostać fajterem, zostajesz fajterem. Bo po prostu yy, żyjemy w takich czasach, że nie skill, nie umiejętność daje ci jakby tą yy, chwałę, tą glorię i tak dalej, tylko bardzo często rozpoznawalność. I daje Ci możliwość, jakby wystąpienia i pójść, obrania jakiejś ścieżki i czy ty jesteś dobry, czy nie jesteś dobry, osiągniesz mniejszy lub większy sukces. Tak? Może nie na tle gdzieś tam profesjonalistów, którzy w tej dziedzinie akurat dają swoje tam performancy i tak dalej, ale na tle po prostu zwykłych ludzi, którzy i tak chcą ci oglądać. Ja jakby na przykład teraz założył zespół disco polowy, to jestem pewny, że po prostu ludzie by tego słuchali.
0: No tak, to już później, później po prostu chodzi o, o identyfikowanie się z daną jednostką e, jako osobę, a nie jako tam, nie wiem, jako umiejętność, którą ona potrafi, albo jako tam jaką cechę, którą ona tak. posiada. Może cechę charakteru bardziej, tak? Czyli, powiedzmy, wiesz, tam jest mm-hmm. taka, taka zawziętość, taka determinacja, jak najbardziej, tak? Ale tak. ja myślę, że właśnie bardziej pod tym kątem. Pod tym kątem. No
1: właśnie, no, mamy teraz. Tak, odniosę się do swojej branży, w której siedzę, właśnie. No, w tym całym świecie właśnie sportu walki. No to teraz ludzie, którzy są celebrytami, którzy są po prostu znani idą zrobić dwie, trzy walki, no i nazywają się Mianem Fightera, a tak naprawdę taka osoba jakby ze sportami walki ma bardzo mało wspólnego, ale ze względu na to, że jest popularny, poszedł do ringu, czy tam do octagonu, powalczył no i zaraz jest, że zawodnik MMA. Czyli po prostu ta ścieżka jest dużo bardziej skrócona. A zawodnicy, którzy tak naprawdę trenują od szóstego roku życia, po 20 lat, no dalej nie mogą się wybić, no bo jednak no ciężko jest się wybić po prostu w sporcie.
0: Tak, zgadzam się. zgadzam się z tym, co powiedziałeś, chociaż osobiście jednak mimo wszystko Tak z przymrużeniem oka patrzę też w tym kierunku i nie do końca może podoba mi się też to wszystko, w jakim kierunku to idzie, w w którą stronę to idzie. Jest to naturalna rzecz, która się teraz dzieje i nie ma co z tym walczyć, trzeba po prostu się do tego przystosować. No ale jednak tak jak powiedziałeś, czyli osoba, która jest tam gdzieś znana z programu reality albo znana z jakiegoś tam innego, z czegoś po prostu innego, może... Może nazywać siebie, może mianować siebie kimś, na co tak naprawdę inne osoby pracują no, czasem, całe swoje życie, tak? Czy tam większość, życie, większość, dużo no, dużo większą część swojego życia.
1: To jest właśnie najbardziej przykre, nie? że tak naprawdę nie wiem, czy mogę to tak nazwać, no ale ja to tak odbieram, że to jest taki trochę właśnie brak szacunku w stronę właśnie osób, które przez całe życie poświęcają swojej pasji. No, i no, ze względu na to, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, no jednak nie osiągają tak spektakularnych sukcesów jak osoba, która po prostu jest znana i wejdzie w ten świat, do tego człowieka, który naprawdę poświęcił całe swoje tak, serce.
0: Tak, 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 tylko że z drugiej strony mówię, a znowu trzeba się do tego w pewien sposób przystosować i yy, ehm. wziąć też pod uwagę to, że ta osoba, która właśnie no jesteśmy tutaj wokół tego programu i wokół show biznesu, no to powiedzmy, która weszła w ten świat, która też w pewien sposób zaryzykowała, która też w pewien sposób musiała narazić swoją osobę, swoją tam wypadło mi słowo. Dobra, nie kombinuję. Po prostu narazić swoją osobę, narazić swoje gdzieś tam imię, no to jednak też musiała podjąć swego rodzaju ryzyko i też je podjęła. tak? Ja uważam, że w pewnym stopniu jesteśmy na równi abstrahując od jakichś skrajnych przypadków mamy dość równe szanse w pewnym wielu rzeczach i później zależy od nas jaką my drogę wybierzemy w jaki sposób my to rozegramy także też nie uważam że należałoby gdzieś tam mieć coś za złe komuś, bo po prostu każdy w swoim życiu, wiesz, musi swoje języko podjąć, większe lub mniejsze każdy, wiadomo, są osoby, które mają więcej szczęścia, mniej szczęścia to jest też taka kolej rzeczy i nie ma akurat co z tym gdzieś tam jakoś mocno walczyć, i wiesz, dywagować, bo to tak. tak jest.
1: Takim właśnie, takim właśnie bardzo znanym przykładem jest właśnie chociażby Mariusz Pudzianowski, który wszedł w, w świat MMA, wtedy to MMA w ogóle nikt praktycznie o tym nie wiedział, bo to wiedziało 14 osób na krzyż tak, w Polsce. Tak. No i wiesz, po wystąpieniu Mariusza, no MMA po prostu wyskoczyło tak właśnie z trampoliny. No i fajnie, bo dzięki takiemu właśnie Mariuszowi, tak. zawodnicy, którzy Żyli tylko że EMA, albo nawet wtedy nie dawali rady, tylko żyć za EMA, bo po prostu nie było pieniędzy na to, no zostali zawodnikami, zostawali też, zostali też rozpoznawani, bo Mariusz przyciągnął publikę. No i tak naprawdę wszyscy na tym skorzystali. Tam tak, tak? Tak. Mariusz, bo sobie ma nowe hobby i nowe rodzaj pracy, tak, tak. oraz zawodnicy, którzy że w tym wzięli, tym więc jakby jedno na pewno. Tak, mówię. zgadzam
0: się, zgadzam się. Jest wiele, jest wiele dróg, wiele sposobów, żeby po prostu pewne rzeczy propagować i żeby je hmm. rozwijać, żeby zwiększać świadomość ludzi, żeby zwiększać zainteresowanie ludzi, ludzi pewnymi sprawami i zawsze, wiesz, nawet jeśli ktoś właśnie z innej dziedziny się wywodzi, to znowu Sprowadzi kilka kilka, bądź kilkanaście tysięcy osób, w których znajdą się ludzie, którzy naprawdę polubią to. Po prostu polubią to, znajdą nową zajawkę dla siebie, także czemu nie? Prawda? Czemu czemu nie? Dobra, przechodzimy teraz do można już powiedzieć końcowej rzeczy, bo tak przeszliśmy sobie wiesz, przez etap wejścia, Ale. jak tam jest itd. Tak dalej, tak dalej. Ja. i tak Jak zwykle się Tak. Robię. I no właśnie, jest koniec programu, tak? Jest koniec programu, są finałowe pary, już tam jest, wiesz, jest X Love Island, Y Love Island i tak dalej. No i jak te, te losy toczą się dalej? Na jakim etapie, w jakim stopniu nadal, mimo tego, że coś się kończy, to w sumie można było zaobserwować, że coś się znowu zaczęło na nowo i w jakim stopniu tam jest już ingerencja. Bo wtedy powiedzmy sobie ci, te osoby, te, cała firma czy tam ktoś, kto, kto zarządza tym programem w następnym, w następnym etapie uważam, że w pewien sposób kieruje się przedmiotowo ludźmi, których wykreował. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, jasne, bardzo no bardzo, bardzo dobrze rozumiem o co Ci chodzi. No tak jest, no jakby właśnie ci zarządzający muszą na nas patrzeć przedmiotowo, bo my jesteśmy tylko obiektami, które wywołają jakąś interakcję z ludźmi, no i nie ukrywając, na nas się robi pieniądze. Tak? No, nikt nie robi programu, żeby nie wiem sobie go pooglądać, żeby tam coś ten, tylko żeby po prostu zrobić pieniądze, tak? Więc po prostu, no jak to teraz widzimy, jeżeli już wykreowali taką osobę, no to fajnie, żeby było pociągnąć dalej, czyli na przykład właśnie finaliści poszli teraz do tanków, z nami, no bo są z nami jako para, w tańcu z związanym mamy parę, więc wszystko się jakby spina w całość. No i to też zależy troszkę od uczestników, czy tak jak wcześniej mówiliśmy, czy chcą się dalej identyfikować z miłości, czy chcą, raczyć, czy trochę uciec, bo są osoby, które na przykład chcą uciec, tak jak na przykład ja albo Maciek, no i one tam gdzieś tam sobie poszły po prostu swoimi drogami, no a są osoby, które ciągle chcą zostać i czerpać jak najwięcej korzyści, no i po prostu wtedy mają, czy to menadżerów właśnie z takiej firmy, bo też menadżerowi się oferowali, że, że, że zyskałem menadżerów, którzy po prostu jakby pomogą nam w tej dalszej drodze, czy to jakby działają na własną rękę no każdy jakby myślę chce wykorzystać to swoje pięć minut, jeżeli już dali nam to pięć minut, to fajnie by było je wykorzystać, tak? Tylko od nas samych zależy w jaki sposób chcemy wykorzystać nasze pięć minut no i jakie działania jakby podejmiemy po tym programie, no bo no nie ukrywajmy, to nie będzie trwać wiecznie, jedni mają dwie minuty, jedni mają ich 16,5, ale no jeżeli nie nakręcimy jakby dalej spirali, to świat o nas zapomni, no bo to jest po prostu no naturalna kolej rzeczy, tak?
0: No tak, tutaj właśnie głównie, głównie chodziło mi o to, jak to też wygląda później, wiesz, w związku z naszą wolą, waszą wolą, czy osób, które kończą program, czy jednak, wiesz, jest bardzo duży nacisk od strony tam produkcji, że jednak, no dalej jesteśmy tam z Love Island, dalej to kręcimy, niech, niech impreza trwa, czy jednak, no każdy, wiesz, ma... Możliwość spokojnie podjąć sobie decyzję, tak czy, czy chce, czy nie chce, czy, czy mu się to opłaca, czy mu się to nie opłaca, czy woli no jednak iść w tą swoją stronę i odbić.
1: No, nie będę się jakby wypowiadać za parę finałową, bo oni są jakby troszkę takim oddzielną jednostką, bo wiadomo, para finałowa, wygrali program i tak dalej, więc są troszkę inaczej brani pod uwagę. Jeżeli chodzi o mnie, no po wyjściu z programu miałem bardzo dużo ofert współprac, ale głównie od firm takich niezależnych, czyli niepołączonych z czy to ze stacją telewizyjną, czy z ekipą, która realizowała program, ale również od tej ekipy, która realizowała program, też miałem oferty, ale nie było to tak, że właśnie do czegoś nas namawiali, do czegoś nas zmuszali, tylko raczej to była właśnie taka przyjazna propozycja. Mówili, że na przykład jak będą kręcić następny program, to też się do nas na pewno zgłoszą, że będziemy mieli ułatwione wejście do różnych innych programów. Bo to kręciła Love Island, kręciła firma Jack Vision, która tam kręci też milionerów i tam różnych tam różne inne takie programy. Więc po prostu mamy ułatwione wejście w inny świat. Je, są nam dawane możliwości, ale mamy bardzo duże jakby pole do popisu i bardzo... Mm, Jesteśmy bardzo bardzo decyzyjni, jeżeli chodzi właśnie o to, co wybieramy, że nie jest nam nic narzucane, umowa też nie jest jakby skonstruowana tak, że nie możemy czegoś robić, tylko po prostu nie możemy iść do podobnego programu tam w jakimś, w jakimś okresie czasu, po tym okresie, jakby umowa wygasa, to możemy już robić dosłownie co chcemy. Więc my jako tam uczestnicy, tacy, którzy nie wygraliśmy programu, powiedziałbym, że na luzach do nas podchodzą, i nie mamy wielkich zobowiązań. Parafinałowa, nie wiem, czy zobowiązania ma, czy nie ma, czy chce mieć, czy nie chce mieć, ale wiem, że po prostu mają tych ofert dużo więcej i jakby są dużo bardziej atrakcyjni. No bo w końcu wygrali program, ale, to wiadomo, oczywiście. że zwycięzca zawsze jest jakby bardziej,
0: bardziej Oczywiście, za. oczywiście. Ja tutaj sobie przygotowałem w sumie spis, Taki screen z jednego posta, który też wystosowałeś u siebie dość, nie, może, może nie agresywnego, ale dość takiego, no, takiego mocnego, mocnego, naprawdę mocnego no. właśnie odnośnie tego, tej, tej, tych, tych wszystkich, tej całej otoczki, która dzieje się wokół, wokół pary czy par, które gdzieś tam opuszczają program, wychodzą, które idą dalej w świat i, i co z nimi i jak to wygląda nie będę cytował. Każdy sobie zajrzy na na, na profil Franka na na Instagramy, to to znajdzie na pewno ten post. No i jednak widać, że ty po prostu wypisałeś się z tego całego zamieszania.
1: Tak, ja się wypisałem, zmieniłem zmieniłem szkołę, (śmiech) nieobecny jestem. Więc to jakoś tak, właśnie to, co ty mówiłeś wcześniej, że nie ze wszystkim się zgadzałem, jeżeli jakby moje wartości nie, nie zgadzały się ze wszystkim, co ludzie chcieli ze mną robić po tym programie, tak? Czyli właśnie e, zaszufawkowanie, fajne słowo Island, e, masa propozycji reklam różnych produktów, usług i tak dalej. Powiem tak, łatwy pieniądz, ale nie sprawiający satysfakcji, więc stwierdziłem, że ja się wypisuję, nie chcę za bardzo w tym uczestniczyć, na pewno mogę się wypowiadać na ten temat, bo dla mnie to jest mega, po prostu mega życiowe doświadczenie i jedno z takich, które, no nie wiem, może na palcach jednej ręki mogę zliczyć doświadczenia, które które w podobny sposób na mnie wpłynęły, jakby dały mi ten, ten experience no, nie, mm. życiowy. Okay. Więc na pewno uczestnictwo w takim reality show mi dało bardzo wiele, więc nigdy nie będę mówić, że to jest zły program, że nie polecam czy coś tylko właśnie wręcz odwrotnie, bo naprawdę no, i poznałem siebie, i poznałem ludzi, i, i show biznes, i świat, więc super. No, ale jednak mówię, to co się dzieje po programie nie jest po prostu zwyczajnie dla mnie. Dużo ludzi się w tym odnajduje, dużo ludzi chwali to sobie spoko. Ja nie mam jakby, no wiesz, no to nie moja bajka, ja, ja wolę robić jakieś inne rzeczy, bo no, jakoś tak, no nie, nie w moim stylu.
0: Tak, tak. Da się, da się, znaczy, no myślę, że da, da się to w sumie zauważyć, no tak, da się to po prostu zauważyć. W którą stronę ty bardziej ciągniesz jako franek, po prostu franek, mm. i, i, i o czym mówisz, co, co przekazujesz, i w jaką stronę podążasz. Wiem, że teraz mocno, mocno y, idziesz i zmierzasz w kierunku y, właśnie branży fitness i, i tego typu mm. y, spraw. Jak najbardziej fajnie, cieszę się bardzo. No i oczywiście tutaj też życzę, życzę okay. powodzenia, że. Ten Ale, kierunek...
1: twoimi, twoimi krokami. No, że,
0: ten, że ten kierunek, który obrałeś, wiesz, po prostu jest w pełni w zgodzie z Tobą, uważam, że jest, bo właśnie u Ciebie ta aktywność, to, 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 ten taki zdrowy styl życia jest czymś naturalnym. Wiesz, tutaj właśnie sztuki walki chyba to jest taka, twoja, no, to jest taka twoja wielka, wielka, wielka. Zajawka, jakieś tam yeah. treningi bardziej siłowe, wytrzymałościowe to jest świetna sprawa i też.
1: No właśnie fajne, bo, bo mam hobby, mam pasję, mam coś co wiesz, w czymś się odnajduje. No jeżeli zacznę na tym jeszcze robić jakieś pieniądze, które pozwolą mi żyć, no to już w ogóle będzie, wiesz, ja jestem spełniony, bo i ludzie są szczęśliwi, i ja jestem szczęśliwy, to naprawdę, ja że że kocham interakcję z ludźmi, a jeżeli ja moimi jakby działaniami potrafię wpłynąć na ich życie, na właśnie polepszyć ich życie w jakich, jakikolwiek sposób, no to jest już super.
0: No tak, tak, tak. tak. Dlatego też właśnie chodzi o to, ja też zawsze dążę do, tego, do tej naszej takiej tożsamości, przez którą my ewentualnie chcemy być rozpoznawalni. Możemy ja być tak. rozpoznawalni, czyli znamy Franka, bo on dzieli się tym i tym, on przekazuje jakąś tam wiedzę, on pokazuje nam jak można inaczej, on nie wiem, pokazuje, jak zmienić swoją skletkę, jak zmienić swoje życie, jak po prostu podejść inaczej do tego życia, a nie. To jest też, mówię, mówię też troszeczkę o sobie, żeby nie było, nie? Bo wiadomo, każdy do tego może mieć podejście tak, inne. Tak, tak. Czyli też wolałbym być Matim, który, nie wiem, tam nawet fajnie prowadzi podcasty i który po prostu potrafi przeprowadzić fajną, ciekawą rozmowę, niż Mati, który tak, jest, tak, nie wiem, tam z programu X, nie? Tylko tyle, nie przekazuje tak, tak, naprawdę tak naprawdę, nie przekazał nam nic. Okej, okay, trochę rozrywki, ale uważam, że wszystko można samą połączyć i jeśli ta rozrywka również jest w zgodzie z nami, z naszymi wartościami, to jakiś tam procent rozrywki w tym, w tym przekazaniu pewnych wartości, czy to jakiejś wiedzy jest o wiele lepszym wyborem w, ja, dla naszego to sumienia.
1: Totalnie się z tym zgadzam. Pewnie, to jest takie trochę samo spełnienie. Tak jak gadaliśmy jakiś czas temu właśnie na, na Instagramie, nie, że, że jednak fajnie jest spełniać się, jakby dawać jakąś wartość ludziom, a nie tylko właśnie być rozpoznawalny, bo o, on gdzieś tam był. Telewizja. Tak, tak, tak. Uważam, tak. że
0: jest duża, jest duża różnica między rozpoznawalnością ze względu na właśnie jakąś okoliczność, a rozpoznawalnością ze względu na to, ile komuś jesteśmy w stanie, ile jesteśmy w stanie przekazać, jesteśmy w stanie coś komuś tak. po prostu dać, czy to jakieś narzędzia do, do jakiejś zmiany, czy to jakąś wartość, czy to jakąś, jakąś wiedzę, czy coś takiego. Nie uważam, że ta różnica jest naprawdę bardzo, bardzo no nie była ziemia, o jest to coś całkowicie odmiennego. Nie? I tutaj później już zależy, tak jak bo powiedziałeś, ci, kto że... w którą stronę chce iść. Nie?
1: Jasne, powiem Ci, że kurczę, jak tak właśnie gadamy, takie podsumowanko, bo chyba, chyba już bierzemy do tego, tak? Po tak. tak? Jak, jak robimy takie podsumowanko właśnie, na no to e, ostatnio, jak też byłem e, na podcaście u Barber Brothers, to właśnie Viking mnie pyta, e, co to, czeka, jak on to zadał, takie pytanie, to, to, to jest sensem życia, nie? Mm-hmm. I właśnie to takie podsumowanie, co teraz robimy, żeby właśnie dojść do tego, do tego momentu w życiu, że właśnie nie chcemy być, kurczę, rozpoznawani przez jakieś tam okoliczności, tylko właśnie raczej przez to, co wnieśliśmy do, do świata, tak, czy tak, dla tak. ludzi, to myślę, że ten moment taki właśnie jest jednym z takim właśnie przełomowym w życiu, bo faktycznie no, dla mnie to jest mega, taki, Zwrócenie pojęcia to jest właśnie sensem życia, tak. nie? że właśnie odnalezienie tego, tego siebie. Tak, nie? tak,
0: tak. No, jest, zgadzam się, zgadzam się całkowicie i uważam, że to naprawdę doprowadza nas do, do tak zwanej nirwany, nie? Że spełnia to człowieka, spełnia to człowieka i tak, jednak tak, no, tak. jesteśmy takimi stworzeniami, jesteśmy ludźmi, którzy no, mają wewnętrzną potrzebę pomocy innym i, i to jest pewno, dla nich też no. Jedna z form zapłaty, w cudzysłowie mówiąc, kiedy ktoś zwyczajnie podziękuje, zwyczajnie powie, że w czymś mu pomogliśmy. Tak, i, te,
1: I też lubimy się Tak, właśnie, też, też lubimy się czuć doceniami. Tak, Więc tak. no, jesteśmy samolubni, ale przez tą samolubność, właśnie też chcemy pomagać innym, bo wiemy, że będziemy docenieni. I wtedy jest jakby tak trochę, jest taki trochę egoizm, ale przez robienie coś dobrego. I to jest w sumie chyba bardzo w
0: porządku. Tak, tak. Jest, jest też na, na, na podcaście wimor jeden materiał odnośnie egoizmu, takiego właśnie zdrowego mm. egoizmu, który bardzo często na, napędza a. dużo dobrego dla innych, tylko też nie każdy jest w stanie to zrozumieć, ale na to potrzeba czasu, a ja na podcastach mam mnóstwo no czasu, ja także tak, będziemy o tym mówić nie tylko. A dzisiaj no cóż, ja powiem szczerze, że teraz jakiś czas nie nagrywałem podcastów i normalnie dzisiaj na początku złapał mnie delikatny stres. Dziwne, ale ale już już nie zostało po nim nic kompletnie uważam. Stres też jest dobry, jeśli go przyjmiemy do siebie, zrozumiemy, że to jest tylko informacja, napędzi nas czasem do działania i po prostu pozwoli nam skoczyć na wyższy wyższy poziom naszego skupienia. Także no co, dzięki Franek, dzięki jeszcze raz za drugi podcast, za to, że znów znalazłeś czas.
1: Do usług, do usług. Tutaj. Spadaj kiedy chcesz do Gdyni, bo teraz siedzę przez najbliższe dwa miesiące w Gdyni to, to pogadamy na molo. Ja to
0: myślę, że jak przedstawię ten pomysł mojej, mojej partnerce na jakiś wyjazd trzydniowy, chociaż, to nie, no, be, nie to będzie to... dużo długo zwlekać odpowiedzią, wiesz?
1: No super, powiem ci, że pierwszy raz jestem w Gdyni, ale. No super, super miastówka. Oh, ja
0: Dobra, także co, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również Wam, drodzy słuchacze, czy też widzowie na YouTube. Fajnie, że jesteście, fajnie, że dalej rozwijamy naszą społeczność i że nagrywamy kolejne podcasty po to, aby dalej rozwijać się jako ludzie. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał na YouTube, jeśli jesteście na jakimś Spotify albo Apple Podcast, no to po prostu zostawcie jakąś recenzję Waszą, zaobserwujcie profile i lecimy z tym dalej. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.
1: Dziękuję, hej, siemka.